0: ローマの神亭の手紙の第38回目になります。12章の9節から一段最後までお読みしていくこといたします。お読みいたします。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善から離れず、兄弟愛をもって互いに愛し、尊敬をもって互いに相手を優れたものと思いなさい。怠らず励み、霊に燃えて主に仕えなさい。希望を持って喜び、苦難を耐え忍び、たゆまず祈りなさい。聖なる者たちの貧しさを、自分の者のとして彼らを助け、旅人をもてなすよう努めなさい。あなた方を迫害する者のために祝福を祈りなさい。祝福を祈るのであって呪ってはなりません。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。互いに思いを一つにし、高ぶらず、身分の低い人々と交わりなさい。自分を賢い者とうぬぼれてはなりません。誰に対しても悪に悪を返さず、全ての人の前で善を行うように心がけなさい。できれば、せめてあなた方は、全ての人と平和に暮らしなさい。愛する人たち、自分で復讐せず、神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること、私が報復する。と、主は言われる。と書いてあります。あなた方の敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませよ。そうすれば燃える炭火を彼の頭に積むことになる。悪に負けることなく、善を持って悪に勝ちなさい。お祈りします。天の神様、今日もまたローマ書に私たちを導いてくださいましたことを心から感謝いたします。神様がパウロという人物を起こしてくださいました。パウロによっていくつもいくつも書簡の書かれて私たちの今日に伝えられております。このようにして今、2000年前と同じ言葉を、そして今、この言葉が私たちの手命であり、あと2000年経ってもこの言葉に変わることがありません。主が生きている方、生きている方の言葉だからです。今日もこの言葉を通して、私たちが神様の子供としてどのように生きるべきかを教えてください。はじめにイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は38回目。今日の御言葉のメッセージの題は、キリストの体の血。キリストの体の血。カッコしまして、愛。死のところ、カッコしまして、愛。っていう風にしてお話をしてくことにいたします。前回は、礼拝について12章の一節から8節までのところでお話をしました。8章、12章の一節に、こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なるいけねえとして捧げなさい。こ(笑)れこそ本当の礼拝であるってことでした。自分を神に捧げて何かを得るのではありません。そうではなくしてもイエス・キリストが私のために捧げてくださいました。それを全身全霊をもって受け取りなさいっていうことです。そして私たちに対して自分を聖なるこの支え、この、この、えっと、聖なる生贄としてってこう書いてましたね。生贄って言いますと、私たちは何か自分が差し上げて、その代価として何かを受け取るようなイメージを持ちますけれども、そうではありません。生贄として捧げるって言葉を一言で表すならば、献身ということができるってことをお話をしました。献身。しかし、この献身といっても、私たちはまた勘違いします。自分を一生懸命捧げて、捧げて、あれもして、これもして、これもしてっていうようなイメージが湧きますけどもそうでありません。これはこういったことでした。今まで私たちは自分のレールの上を走ってきました。歩いてきました。過去から今、そしてやがて未来はこうなっていけばいいなっていう自分のレールを知っております。しかし、イエス様を信じた時から、イエス様のレールが私のそばに敷かれているってことに気がついたんです。それを初めて知りました。そして、献身っていうのは、私が自分の力で何か進んでいって、神様にすることじゃなくて、レールを移すことです。自分のレールを、イエス・キリストの方のレールのように自分を移すこと、それに自分自身が乗っかること、これが献身です。そうするときに、イエス様のエネルギーが、電気が、私に働き、そして過去を振り返ってみると、あ、あの苦しいことが良かったんだ。今、だから今ここにいることはできる。そして今ここでいろんなことをしている。そしてそれが意味がないことじゃなくて、必ずあそこに行くんだ。永遠の世界に行くんだっていうことが繋がってて見えてきますね。過去、現在、未来。そちらの方に私たちは映ることができます。しかし人間は勝手なもんですから、自分のレールを取り外してはいないんです。完全に取り外すことなんかできないんですね。肉体を持って、肉を持っている限りです。ですから時には片足はイエス様のレールを、片足は自分のレールの上に検証か。両方かけるっていうことも可能であります。そういうふうにならないようにと願います。ローマの12章の1節から8節まで、主にこの3つのことが書かれてありました。まず、各地が主に自分を捧げなさいっていう、それが本当の礼拝であるっていうこと。次には、キリストの体として生きていく。献身っていうこと、神様をげるっていうことは、これはキリストの体の中に入って生きていくこと。キリストの体の中に入っていくっていうことは、お互いに賜物を持ってお互いに使い合う、愛し合うっていうこと。自分自身を相手に渡していく。相手の持っているものを自分が受け取っていくっていう、そうした神様の家族として生きるっていうことでありましたね。一つのパンを皆が分けて食べます。みんな同じ命をいただいてきます。これが洗礼を受けた時に私に与えられた契約の民となるっていうことでした。私たちは神様の家族として生きていく。一人一人がイエス・キリストの子供として生きる。と、同時に神の家族として生きる。神の家族として生きるってことは、たまものを分け合って生きていく。お互いに支え合って生きていくってことでした。十二章の九節、今日からのところになりますけれども、今日のところから、この愛には偽りがあってはならないって言って、ずーっといろんなことが書いてありました。この、一言で今日の9節からおしまいまでのところをまとめますと、これは、まずキリストの体っていうことを私たちに8節までの中でおっしゃってくださいましたね。この9節からおしまいまでは、体の中の血、血について、まあ、どんな血か命かっていうことですね。体があれば、何でも本当によくことは限りません。強い体があったから人殺しの方に走ってしまうってことだってできるわけですから。強い体でですね、意地悪することもできますね。そのようにして、これは私たちの肉体、体、足、手、足、また内臓いっぱいあります。目や耳や、それぞれ異なる働きをする。しかし、そこに流れている血によって変わってきますね。そうです。本当にみんな手、足、いろいろなことを臓器持って人間として生きてます。でもどうしてその行動が違ってくるんですかなぜ違ってくるんですかそれはその人の内側にある血の質です。要するに命の質。っていうことを言うことができます。それで今日のメッセージは、キリストの体の血。いうですね、変なちょっと題名をつけたんですけれども、C イコール愛っていうことになります。私たちは体のどこかを失ってしまうことあると思います。パラリンピックが今行われておりまして、昨日私ちょっとニュースのテレビであのその子を見たんですね。そしてなんか涙が出そうになりました。14歳の女の子がですね、この本当に両腕がないんですよね。足もまともに、人者、まともにいう言葉はちょっと失礼ですけれども、あの、こう、十分じゃないんです。それが、こう一生懸命泳いでですね、銀メダルとっていく。なんか本当にこう、そばにいたら抱きしめてよくやったねってですね、こう、あの、言ってあげたい。そのような思いに駆られましたけれども。そうすると、腕がない。足も不完全かもしれないけれども、それでですね、やっぱり、この代用していくんですよね。それは、その人流れている血死を、要するに命、命が健全な時に、一つのところがなくなったとしても、まあ、極端にならば、足がなくなって、そして車椅子になったとしますね。そうすると足の代わりで手が、車椅子を回していくわけですね。そのようにして、私たちの命が健全である、死が健全であるときに、私たちの賜物っていうもの、これが不完全であったとしても、賜物が十分でなかったとしても、十分に生きることができる。互いに補い合って、そして自分の中でも不足だからといって冷凍化に陥って、自分自身を惨めに思っていく必要ない。私にはこれがあるんだって言って、ね、生きてこなきるのは、血の質です。ですから、たまもの能力よりも、もっと大事なものは、体の機能よりも、もっと大事なのは、体の中に生えてる死。要するに命。そしてそれが、どんな血かっていうことです。どの血が生えてるかっていうこと。手(笑)足が正常である以上に、血液の方がもっと重要、っていうことを言うことができます。それは、純粋な、果たして、私たちがパンと武道酒この前パンのことを主に話しましたけれども、武道酒をいただきます。生産をいただきますね。この血を受け取るっていう時に、もちろん罪の許しとかなんかっていうこと、あの、十分、もちろんそれ大事ですけれども、今日は特にですね、その血を愛っていうふうにして置き換えて、この特にこれから考えていてほしいんですね。体を回る、この、ごめんなさい、この、私たちはですね、イエス様の血を受け取ったんです。これは完璧な愛であったんです。ですから、イエス様の血を受け取って、神様の子供となりましたね。そして、その血が、実に私たちの体を巡っていくんです。巡っていくんです。ところが、人間の肉体のことをちょっと思い浮かべてほしいんです。心臓から出た血が、体を巡っていって、やまっ,って、この、肝臓の方に来ますけれども、あ腎臓腎臓ごめん、海<笑>の,の方に行って、あの、腎臓の方にも行けますけれどもあの、その体を巡っていくうちに、お仏っていいんでしょうかね。いろんなものを受け取ってくるんですよね。ですから、最初に出発したところの血でなくて、そうじゃなくて、そこにいろんなものが混じって、やってくるんです。まさに私たちもそうじゃないでしょうか。イエス・キリストの血を受け取って、それで生きていきます。生きていくうちに、あちらこちらでですね、いろんな汚物だとか余計なもの、要するに自分の命と言ったらいいし、あるいは肉と言ったらいいかもしれませんね。そういったものを実に受け取ってしまう。そして、その血は、純粋だったイエス・キリストの血が、穢れてくる。汚れてくる。そして、それがひどくなると、病的になっていく。っていうこと。これ、よくあることなんですね。ダビデがそうでした。ダビデは、若い頃、イエス様の恩知を受け取って、本当に純粋に生きてきました。サウローから命を何度も狙われていく。ある時には、ダビデたちがホラネナーに隠れてると、サウローたちが、サロがやってきて、そこで昼寝をしました。兵隊たちは、部下たちは言います。今がチャンスだよ。人思いにやれば。と言いますけれども、ダビデは何と言ったかっていうと、主に油注がれたものに手を下してはならないと言いましたね。彼の中にはキリストの血が生きてたんです。キリストの血が回ってたんですね。ですから、それができなかったんです。でもやがてサーローが死んで、彼が自身が実際の王様の位について、そして周りの国々もかなり平定したんです。そしていつもパ、このダビデは戦闘に立って、戦闘、この戦いに出て行っておりました。でもある時には自分は出ない宮殿の屋上の方に行ってですね、休んでおった時に、下を見る時に、そこに一人の女性がいました。バテセバでしたね。彼のその時に血は変わってたんですよね。キリストの血はではなくして、ダビデっていう血がいっぱいになってたんです。ダビデっていう不純物。それがですね、キリストの血がなくなったわけじゃないでしょう。でも、キリストの血に混じって、彼を正しい活動ができなくしてしまっておりました。さて、九節に入ります。九節。愛には偽りがあってはなりません。とこう書いています。愛に偽りがあってはならない。この偽りっていう言葉、これは言語ではですね、私は言語を読めないんですよ。まあ、いろんな説明の本の中から知るんですけれども。偽りっていう言葉は仮面っていう言葉だそうです。仮面。要するに仮面をかぶる。二重人格的。二重人物的って言しょうか。要するに内と外が違うっていうことですね。内、これは自分ですね。外、これキリスト。内肉、外、霊、いうでしょうか。そんな風に、実に、私たちをしてしまう。ですから、愛っていうものは、二重ではダメだよ。本当に、一つ、純粋に一つ、でなければならない。いい例が、政治の中にあります。人行伝、人言行録の五章に、伝道がどんどん進んで初代教会ができてきました。そこにアナニアとサフィラ、サッピラとも言うんですけれども出てきますね。首都原稿録の4章の,の中には、信じた人々の群れは心も思いも一つにし、一人として持ち物を自分のものだというものはなく、全てを共有していたって言って、本当にみんなが信仰に燃えて、自分の財産を捧げてですね、この使えていく、キリストの体として生き生きとしている姿が見ることができます。アナニアとサッピラも夫婦も、あ,あ、自分たちもそうなりたいなと思ったに違いありませんね。そして自分たちが持っているとこう、何かしらの財産を売りました。そして彼らは、惜しくなったんですね。全部捧げるのは惜しくなったんです。ですから、例えば、えー、この100万円得たとするならば、30万円か40万円は自分の手元に残しておいて、50万円か60万円を捧げたんです。ところが、その時に、私はですね、100万円得たんですけれども、40万円は自分のものにしなきゃいけないので、60万円だけ下げさせてもらいますって言ったら、もう 100% なんですよね、それで。いいんです。ところが彼らはこれが全てですって言ってしまったんです。そこに内と外、要するに偽りがあるんですよね。肉と霊分けている。それに対して、あこのペテロがあなた方は私たちを欺いたんじゃなくて精霊を欺いたんだよと言いました。そして、人ではなく、神を欺いてしまいました。アナニアは倒れて、息が絶えててしまったという記事がそこに出ております。皆さん、人間のちょっと、腎臓を、この、考えてみましょうか。腎臓の働き、ちょっとパソコンでこう、パッパッパッとまた調べたらですね、まあ、多彩な働きをしてるんですよね。ものすごい働きをしております。背骨の基にこう、握り拳台ぐらいのが2個ついているんですけれども、まず何よりも一番大切な働きは、血液をろ化して、老廃物や余分なものを分けるっていう仕事だそうですね。そしてそこで、また純粋な、このそうう、いい血液にしていくってうでしょうか。塩分とか、そして悪いものは尿として出していく。っていうこと。さらに、血圧を調整する役もするそうです。血圧の調整。塩分と水分をコントロールするんだそうですね。あそこの部分。それから、血液を作るための中心的な働き。それも、これも、やるんだそうです。ですから、さらに持っていっあるんですね。そして、これの血液を、この、ろ過することができなくなってしまうと、血液の中に、老廃物とかいろんなものが溜まってしまって、体が本当におかしくなってしまう。今は人工透析っていうのをやるでですね、その、自分の体に代わって、透析をして、そして、不純物を取り除いたりなんかしてくださる、このような時代になりましたから、とても感謝ですけれども。そうすると、これ、私たちに当てはまるんじゃないでしょうか。私たちはイエス・キリストの血をいただいたんです。それを持って生きております。ところはいつ前か不純物がいっぱいそれに詰まり始めます。イエス・キリストの血よりも不純物の方が多くなっていってしまう。どうしたら私たちはそれを取り除くことができるんでしょうかどうでしょうかそれには、霊的人造が必要ですね。霊的人造。というと変な名前をつけてしまいましたけれども、これこそ何でしょうか、皆さん。これこそまさに礼拝ですね。あるいはこういった集会もそうですね。あるいは祈り会が必要ですね。人間原稿力の中に信じた者たちは何をしたかっていう大事なことが4つ書いてありました。第1番目は、使徒の教え。これ、聖書の御言葉に聞くっていうことです。使徒の教え。2番目は、信との交わりを書いてます。世間話ではダメです。教会で終わったら世間話になってしまってはダメですね。そうじゃなくて、今日の見言葉によって語られたことに対してお互いに分かち合っていくっていうこと。でも大きい教会ですとなかなかそんなことできません。まあ今日もある人から質問あったんですけれども、できれば皆さんはですね、二人三人でいいですから、本当に分かち合うことができる兄弟姉妹。作られたら一番いいと思うんですね。この今の時代、こういうふうにズームでできますから、場所を離れててもこういった友達を作ることできるんじゃないでしょうか。その二人三人、私の名において集まるところに私もその中にいるとおっしゃってくださいました。そして三番目は、パン先ってことですから、生産式でしたね。生産式がやっぱり私たちを原点に立ち返らせます。ああ、イエス様の命をいただいた。そして、また今日も、十字架をいただくっていうこと、師匠をいただくっていうことは、今日もキリストの愛によって生きるんだ。自分のやり方じゃなくて、キリストの愛をいただいて生きるんだっていうですね、そういうふうに考えても間違いないですね。そうです。そして、最後に祈りって出てました。4番目が祈りでした。使との教え。ですから、まず皆さん、聖書を読むこと、こういったメッセージを聞くこと、そして本当にいいメッセージをあちらこしらって今聞くことができるチャンスが与えられています。自分の教会をもっと超えて良きものを受け取ることができます。ですから、本物に触れて、その本物をいくつも受け取っていくっていうことをですね、皆さんは、貪欲に求めてください。私自身言うならば、私、若い時に読んだ本がとってもいい本を読んでたんですね。あの、イギリスとかなんかのすごいメッセンジャーの人を読んでたっていうことそこから出発したっていうことが本当に良かったと思っております。まあ、それをの、彼らのメッセージを真似して真似してメッセージを始めていったんですけれども。いずれにしても、ケブルビテン手紙の九章の14節これ、とても自由な言葉ですから、メモを取ってほしいと思います。ヘブルビテン、ヘブライジーの手紙、九章の14節です。まして、永遠の霊によって、ご自身を傷のないものとして神に捧げられた、キリストの血は、私たちの良心を死んだ技から清めて、生ける神を礼拝するようにさせないであろうか、と書いています。要するに私たちの両親を死んだ技から、まあ不純物、いろんなことですから、清めてっていうのは、それは本当に十字架の愛によってですね、もう一度清めて、肝臓、霊的肝臓のようにして働いて、私たちが不純物取り除いて、そして生ける神様を礼拝するように、いつでも戻してくれるんだ。そういうふうに受け取ってもいいと思います。聖書に戻ります。<笑>実説から、兄弟愛をもって互いに愛し、尊敬をもってえ互いに相手を優れたものと思いなさいという言葉が書かれてあります。この、この中において、その後、この偽りがあってはならない悪を憎み、えー、この、善から離れてはならない、兄弟と互いに愛し合いなさい、尊敬し合いなさいってですね、ずっと続いてるんですね。で、これを私がパッと見るときに思うのは、何々しなさいと言われているように思ってしまうことです。ですから、9節からこの21節までは、クリスチャンとして精神んでとても厳しいところ、あれ、重たく感じてしまうところ、というふうにして、この映ってしまうものではないでしょうか。しかし、ここのところをですね、ある解説の方を読みますときに、実はここは命令形は一つもないんだそうです。命令部はなくて、動詞も命令部もないんだそうですね。どういったことかっていうと、愛には偽りがあってはなりませんっていうのをもっと訳しますと、愛には偽りがあってはならないものだよ。というですね。進め。要するに方向を示す。してはならないじゃなくて、こうしたらどうですかこうなんだよ。というのは言い方なんです。ですから、実説のところは、このようになりますね。兄弟のように互いに慈しむものであって、進んで他者を尊敬するものであるよ。愛っていうのは、11節は、また愛は熱心で産むことなく、霊に燃え主に使えるものなんだよ、ってな、意味。12節は、従って愛は望みを抱いて喜ぶものであり、観難に耐え常に祈るものなんだよ、っていう進め。13節は、そういうわけで愛は、貧しい生徒を助けるものであり、努めて旅人をもてなすものなんだよ、っていうですね。してはならない、しなきゃならないっていうんではなくて、こうなんだよ、こうなんだよ、こうなんだよっていうですね、この勧めであるってこと。ですから、一言で言うならば、第一コリントの13章の4節にある言葉、愛は忍耐、ま、かい、ぶ、強い。まあ、かんまた、愛は、情け深い、親切。愛は、妬まない、高ぶらない、自慢せず、って言うでしょうかね。こういったような言葉で、この、13章の4節で、この、まとめることができます。愛は、忍耐深くて、寛容で。愛は、情け深くて、親切で。愛は妬まず高ぶらず、むしろ自慢しないんだよ。これが愛なんだよ。そしてその愛は私たちの中から出てくるんじゃないんですね。これはキリストの愛なんです。だとするならば、私たちは何をしなきゃいけないかっていうと、本当にいつでもキリストの恩恵を受けていくってキリストの死を受け取って、受け取ってで、その血をいつも純粋に純粋に霊的腎臓。霊的腎臓によってですね、この綺麗にしていく。現れていく。不純物は取り除かれていく。このことが私にとって必要なことになってきます。ですから、これは私たちの努力とかなんかでできることではありません。先ほど話しました、9節から20節まで、クリスチャンにとって非常に厳しい、一つ一つのことを見ていくとですね、とっても厳しいんです。でも、これはしなさい、しなさいじゃなくて、これはキリストの体によって生きなさい。私に捧げなさい。教会として生きていきなさい。献身。これは、私のレールにあなたをいつも乗せることなんだ。乗せたならば、そこから私はあなたに愛を与えることができる。注いでいくことができる。その私の愛によって生きていくならば、あなたは偽ったりとかですね、この、え他者から、この、何か騙し取ろうとか、姉しをこれしてこれしよう。それがなくなるんだ。あなたの力で、私の力で、私の愛を受けることによって、あなたは愛することができるものになっていくんだよ。いけるんだよ。このことをずっと進めております。最後のまで一つ一つの言葉を今日は取り上げませんでした。ここ、九節から終わりまでをですね、一言で言うならば、このキリストの体に対して、私たちは、キリストの血、愛という血、愛という血、それを受け取って生きていくときに、愛を満たすことができる。愛することができる。自分を喜ぶことができて、生きていくことができるっていうことを、ここのところ、ここから学んでいきましょう。雨、お祈りいたします。天の神様、今日もパウロの言葉を通しまして、私たちが神様の子供としてどう生きるべきかを教えてくださいましたことを心から感謝いたします。自分の働きで何もできません。まずは死をイエス様が全てを整えてくださいました。そして私たちのそばにご自分の新しいレールを教えてくださいました。こちらに移りなさいとおっしゃってくださいました。私たちがこのそちらの方に自分自身のを映していくときに、神様、あなたが私たちに出発する、生きていく力、進んでいく力、それらのことの一つ一つを与えてくださいます。そして、あなたの御言葉の上を、私たちの努力や、この知恵、を超えて、あなたの愛の力によって、それを歩み、また、自分自身を尊いものとし、単者を愛することができる、生き方ができることを教えてくださって、感謝いたします。この道を歩ましてください。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン